0: Je hebt charismatische gelovigen die zeggen, nou het is heel duidelijk in die hoofdstukken dat, uh, dat die gaven door zouden moeten gaan. Je hebt ook cessationisten die zeggen, nou het is heel duidelijk dat hè, de tongen zullen verstommen. Ik zeg eigenlijk, die hoofdstukken gaan er helemaal niet over.
1: Mijn naam is Lenert en uh, ik denk dat ik wel een uh, relevante vraag heb. Ik ben benieuwd of je een uh, antwoord hebt, maar uh, ja, deel het stukje kennis of wijsheid wat je daarin uh, hebt. Je had het over uh, dat we, als wij, wanneer wij wederom geboren zijn, wanneer wij de Heer Jezus uh, kennen door een geloof, uh, dat we een, een, een gave ontvangen. En uh, dat, kan, uh, dat kan er één zijn. Je hebt uh, verteld, uh, dienen, Christus dienen en in de gemeente dienen en hij zal die gave aan ons laten zien. En toen dacht ik heel snel bij mezelf... Is het ook niet uh, een stukje breder? In die zin ontvangen wij één uh, gave, elke christen. Of uh, ontvangen wij ook een veelkleurigheid aan gaven. En moet je het meer zien als dat er een gave uh, zeg maar meer naar voren komt dan andere gaven. Als het gaat om uitdelen enzovoort. Uh, dus ik, ik was ook wel benieuwd naar een stukje theologie daarin. Wat je daarin vanuit het woord ook ons kan meedelen misschien.
0: Ja. Ja, ik denk dat dat een hele goede vraag is. Zoals ik eigenlijk een beetje liet doorschemeren als ik zeg maar 1 Corinthe 12... Ben ik goed te verstaan met deze microfoon trouwens? Ja? Als ik 1 Corinthe 12 lees, dan zie je negen gaven. Ik denk dat uh, Paulus, zoals ik zei in de week, niet de bedoeling heeft gehad om daarin een soort compleet overzicht te geven. Uh, want anders zou je in uh, Romeinen hoofdstuk 12 dezelfde negen gaven zijn tegengekomen als het allemaal zo uh, zwart-wit was. Uh, en dan zou waarschijnlijk één Petrus... Uh, dan zou het dan ook veel makkelijker geweest zijn om gewoon die negen gaven nog een keer te herhalen. En dan had iedereen duidelijk van dat zijn ze. Um, dus nee, ik denk, dat, um, ik denk dat er heel veel gaven zijn. Meer dan die negen. Uh, en ook meer dan degene die in de Romeinenbrief genoemd wordt. En ook meer dan als je ze bij elkaar optelt. Um, ik denk dat God ieder mens uniek heeft gemaakt. En dat op het moment dat iemand tot geloof komt en opnieuw geboren wordt. Dat die persoon ook een soort unieke. En dat, ja, dat noemen ze in de... ...seculiere wereld ook een soort systeemdynamische rol krijgt. Dus in de gemeente krijg jij een unieke rol. En die gave die jij hebt, die heeft een functie in de gemeente. Maar ja, jij relateert je tot een bepaald persoon, tot een andere persoon. En voor de ene persoon is dit element van jouw gave belangrijk. Voor de andere persoon is een ander element weer belangrijk. Dus ik denk dat jouw gave moet je een beetje zien als een... Ik weet niet of dat je met... Uh, je verjaardag krijg je wel eens een, een doos, een cadeau en dan doe je hem open en dan zitten er zitten eigenlijk drie cadeaus in of zo. Hè? Ik denk dat dat heel goed kan. Dus dat God bijvoorbeeld mij een gave geeft om eh, te prediken tot mensen. Hè? Dat is waarschijnlijk een aspect van de gave van profetie. Namelijk voor mensen staan, hè, pro. Eh, sommige mensen denken dat profetie betekent dat je iets voorzegt in de tijd. Dus dat ik al iets zeg nu en dat gebeurt dan over een paar weken. En dat is een element van profetie. Maar in het Grieks komt het woord profetie van profemie. En dat wil zeggen, voor zeggen, of voor eh, spreken. En dat kan ook te maken hebben met spreken tot mensen. En Paulus zegt ook, wie profiteert, spreekt tot mensen, woorden van opbouw eh, en correctie. Dat eh, staat in 1 in hoofdstuk stuk 14. Dus wat ik ermee wil zeggen is, ik denk dat iedere wedergeboren christen krijgt een unieke geestelijke gave waarmee hij de gemeente kan dienen. En je kan het ook een beetje zien, het, het beeld wat Paulus zelf gebruikt, is dat van een lichaam. He, dat wordt ook in 1 hoofdstuk 12 vervolgens. Daar zal uh, Jurgen, ik denk jij, dan volgende week over spreken. Maar in het lichaam, je hebt bijvoorbeeld ook je, je pancreas. Je alvleesklier, dat is een orgaan in je lichaam. Maar die heeft verschillende functies. Die pancre pancreas, die, uh, daar zitten bepaalde eilandjes op. Dat zijn de eilandjes van Langerhans, En die, geven een die, die maken insuline. En insuline wordt gebruikt in je lichaam om je suikerspiegel goed te reguleren. Mensen die suikerziekte hebben die daarvan zijn bij type 1 bijvoorbeeld die eilandjes kapot. Dus die maken geen insuline en die krijgen dan te hoge suikerspiegels en die moeten vervolgens de rest van hun leven insuline gaan prikken, omdat, omdat die functie er niet is. Maar die pancreas heeft ook een andere functie, namelijk, dus die alvleesklier, heeft ook een andere functie, namelijk bij de vertering. Hij maakt een, bepaald een bepaalde stof aan die helpt bij het verteren van vetten, bijvoorbeeld. Dus amylase, geloof ik. Nou, wat wil ik daarmee zeggen? Die, datzelfde orgaan heeft twee verschillende gaven, zeg maar, heeft twee verschillende functies. En als je één van die twee gaven mist, dan is dat ook al een probleem. Dus ik denk dat jij gelijk hebt en dat um, je niet alleen maar één gave hoeft te hebben, maar dat het kan zijn dat jij een gave hebt die eigenlijk meerdere gaven bevat. En dat kan, dat kan zijn dat broeder Sam, die heeft de gave om te prediken, maar heeft ook een gave om bijvoorbeeld een stuk pastorale zorg te, te bieden. En dan merk je dat die broeder ook heel wijs is. Maar je hebt ook mensen die prediken, maar als je vervolgens een stuk pastorale zorg met ze hebt, dan denk je na zo'n gesprek van, nou ja, hij heeft wel een gave om te prediken, maar het stukje pastorale steun, dat is er misschien niet, hè? En John MacArthur bijvoorbeeld is daar heel transparant over. Die zegt gewoon van, ja, er kwam iemand naar me toe en die zei, broeder, jij hebt een hele grote gave om het woord te onderwijzen en te prediken, maar ik heb eens een keer counseling van jou gehad. Jij hebt die gave niet. En in eerste instantie zei John MacArthur ook van... Uh, nou ja, ik werd natuurlijk net als iedereen een beetje zou worden een beetje boos, hè? Van uh, oh nee, heb ik die gave niet. En later dacht ik, waarschijnlijk heeft hij gelijk en heb ik gewoon inderdaad die gave niet. En dat is ook gewoon oké, okay, toch? Dus dat is mijn antwoord. Ik weet niet of jullie aanvullingen hebben.
2: En, uh, een Mooi praktijkvoorbeeld is de apostel Paulus. Hij uh, is apostel, maar heeft ook een andere gave. En uh, ja, zo heeft, zal de een wellicht meerdere gaven hebben dan een ander. Dat betekent niet dat de een belangrijker is dan een ander. Het is uiteindelijk ter opbouw van de gemeente van Christus. Misschien dat dat ook uh, uh, je helpt.
3: Nog een vraag?
1: Ik zal zelf even gaan, maar de andere sluit vooral aan hè, met vragen. Uh, over de gaven van apostelschap. Ik heb verschillende interpretaties daarover gehoord. Een daarvan is die je net hebt gezegd. Een andere interpretatie is de gave die niet echt verklaard kan worden aan, een, aan de hand van één woord. Maar zoals Paulus dat heeft. Zoals het kunnen stichten van een kerk. Want ik snap dat je profetisch kunt zijn. Ik snap dat je onderwijzend kunt zijn. Maar alleen onderwijzend zijn en een nieuwe kerk kunnen stichten. Dat is niet... Daar heb je niet genoeg aan. Je hebt een andere skill nodig. Je snapt het wel. Hè? Een soort combinatieskill. Alles wat Paulus heeft. Je moet een beetje kunnen onderwijzen. Je moet de, de basis heel goed snappen. Je moet ook goed kunnen omgaan. Dus dat zou misschien... Zou dat het kunnen zijn?
0: Ja. ja we hebben het vaak over zendelingen. Hè? Ja. En een zendeling, dat is eigenlijk een term... die je niet zo uh, in je Nederlandse bijbelvertaling tegenkomt... in het Nieuwe Testament. Tenminste, je komt niet zo 1, 2, 3, een zendeling tegen... terwijl eigenlijk het Griekse woord apostolos betekent... Iemand die uitgezonden is, een uitgezondene. Um, dus zeg maar, ik heb wel eens hier met Paul Wascher over gesproken. Uh, over, uh, en hij deed op dat moment, was hij bezig met een soort bijbelstudie om een boek te schrijven over zending. Hè? Paul Wascher is uh, ja, betrokken bij een hele grote zendingsorganisatie met zendelingen over heel de wereld. En hij zei ook van, ja, apostelen met een hoofdletter A, die zijn er niet meer vandaag. Hè? Dat was echt een unieke bediening die uh, er was op het moment dat het fundament van de Nieuw Testamentische Gemeente moest worden gelegd. En daar zaten ook bepaalde unieke aspecten aan vast. Zoals eh, bepaalde tekenen. Um, en ja, die tekenen, dat, daar verwijst Paulus naar. Als de tekenen van een apostel zijn onder u verricht. Maar er zijn wel nog steeds apostelen met een kleine letter A. He, dat zijn gewoon zendelingen. Dat zijn mensen die hebben de gaven gekregen. Specifiek om ergens naartoe te gaan waar het evangelie nog niet gepredikt is. En om daar het evangelie te prediken, maar vervolgens ook een gemeente te planten. En dat, ja, dat vraagt wel een bepaalde uitdaging... In de fase tussen het prediken van het evangelie ergens en vervolgens het hebben van een stabiele gemeente met ouderlingen die gekwalificeerd zijn. Uh, die, die gemeente die dan vervolgens weer zeg maar, achtergelaten kan worden en redelijk stabiel staat. Dat vraagt bepaalde vaardigheden en bepaalde gaven. En dat zijn denk ik wel nog steeds de apostelen die we vandaag de dag nog steeds hebben. Uh, maar dat is wel echt iets wat je zou moeten onderscheiden van apostelen in de functie van het planten van de eerste christelijke gemeente in de eerste eeuw. En dat zie je ook in de Bijbel, dat bijvoorbeeld het Nieuw-Jeruzalem in openbaring, ja, dat is gefundeerd op twaalf fundamenten. En daarop staan de namen van de apostelen. Nou, dat zijn de unieke apostelen waar we het over hebben en waar Paulus er ook een van was. Maar de bediening van zendeling, dat is er nog steeds. Ja, en het kan zijn dat dat ook de gave is van het zijn van een evangelist. Ja, want er wordt, in de, er wordt wel eens gesproken, in, sommigen hebben het over de vijfvoudige bediening vanuit de Efezebrief. Er staan eigenlijk maar vier bedieningen. Apostelen, profeten, evangelisten. En dan staat er achteraan herders en leraren. Maar herders en leraren is één groep die daarmee wordt bedoeld. Dus een herder en een leraar, dat zijn de mensen die leiding geven aan een lokale gemeente. Wat is dan precies een evangelist? Het zou kunnen zijn dat een evangelist in feite ook een beetje is wat wij vandaag zien als een zendeling. Namelijk iemand die erop uitgaat, die het evangelie verkondigt. Maar ja, vervolgens als mensen je evangelie aannemen worden ze opnieuw geboren, dan moet je wat met die mensen doen. Je kan ze niet achterlaten.
2: Een mooi voorbeeld uit de Bijbel is uh, uh, toen er vervolging was in Jeruzalem, in handelingen, toen vluchtten ze naar Antiochië. Maar wie waren degenen die in Antiochië vluchtten? Even simpel gezegd, de christenen die bang waren. Maar de apostelen bleven. En ze gingen vertellen over de Heerde Jezus en de hand van de Heer was met hen. Maar dat waren misschien gewone christenen, als dat waren. Misschien hebben we ze niet specifiek de gave evangelist, kan. Maar je ziet dat door de vervolging gewone christenen over Jezus vertelden. En je zag dat later daar ook apostelen naartoe gestuurd werden. Er werden ook ouderlingen aangesteld. Dan zie je ook dat in de formeringsfase van de kerk in Antiochië. Ja, uh, Hoe God te werk kan gaan, als het ware, maar uiteindelijk, als het gezetteld is, dan uh, behoort daar een uh, Bijbelse structuur te zijn van ouderlingen, diakenen, etc. Het boek Handelingen, Kerk Antiochië, is misschien een mooi voorbeeld uh, van. Iemand anders met vragen? Ja, tuurlijk, ja.
0: Kijk, Timotheus was ook zo iemand eigenlijk. Hè? Dus Timotheus was natuurlijk iemand die uh, voor Paulus een van zijn belangrijkste investeringen was als het gaat om andere mensen. Uh, en waar hij ook een van zijn laatste brieven naar gestuurd heeft, twee Timotheusbrief. En wat Paulus zegt is tegen Timotheus, doe het werk van een evangelist. Maar tegelijkertijd had Timotheus ook de rol om ouderlingen aan te stellen. En heeft hij onderwijs gekregen van Paulus van dit is hoe je een ouderling zou moeten uitkiezen. Dit zijn de kwalificaties. Dus je ziet ook een soort overlap. Dus aan de ene kant predik het woord, doe het werk van een evangelist en plant gemeentes. Dus ik denk dat wanneer wij het hebben over zendeling, moeten we beseffen, nou dat woord vinden we niet in de, in de Bijbel, maar waarschijnlijk de evangelist. Um, schuine streep de apostel met een kleine letter A is die bediening. Dus die zijn er wel. Um, maar misschien niet helemaal zoals wij ze zeg maar zouden benoemen in de gemeente als zendeling. Ik weet niet of jullie zendelingen hebben of dat jullie dat ook zo noemen, maar... Ik groeide op in de evangelische wereld. En onze gemeente had een aantal zendelingen die ondersteund werden. En uh, ja, dat was heel mooi.
4: Hey, ik ben uh, Daniel. En ik heb ook nog een vraag. En dat gaat naar uh, aanleiding van vers 10 zeg maar. En dan wordt er gesproken over allerlei talen zeg maar. En de uitleg van talen. En moet ik dan meer denken aan de talen Engels, Duits en uh, Frans?
1: Of is het meer geestelijke talen? Of hoe moet ik dat precies zien?
0: Ja, nu trek je eigenlijk een behoorlijke... Uh... Grote vraag natuurlijk open, hè? want dit is um, waar een heel groot conflict tussen zeg maar, de charismatische christenen en de um, stationisten slash meer uh, traditionele christenen ligt. Uh, mijn overtuiging, daar zou ik maar mee beginnen, is dat dit echt gaat over talen. Bestaande uh, menselijke talen. Uh, ik denk dat het heel duidelijk is in het begin van het boek Handelingen op de Pinksterdag dat ze werden vervuld met de heilige geesten en ze begonnen te spreken in andere talen. Die talen die werden ook echt herkend door Joden uit allerlei gebieden als de taal van het gebied waar ze waren. En Eigenlijk maak je nergens uit op in het boek Handelingen dat het iets anders zou zijn dan talen die je van nature niet hebt geleerd, maar die wel bestaande, grammaticaal kloppende, logische, coherente talen zijn. En niet een soort onbegrijpelijke brabbeltaal. Um, behalve het boek Handelingen heb je ook nog een verwijzing aan het einde van Marcus het evangelie van Marcus hè. In, in andere talen zullen ze spreken daar wordt het ook beschreven als een teken hè. dus deze tekenen zullen de gelovigen volgen nou dan staan er een aantal zaken nou is dat schriftgedeelte aan het eind van Marcus waarschijnlijk niet oorspronkelijk onderdeel van het Marcus evangelie dus je moet sowieso al een beetje voorzichtig zijn met diverse maar ten tweede wordt het ook daar gezien als een teken met andere woorden een teken maakt dat dat het voor de omgeving duidelijk is, hier gebeurt iets bovennatuurlijks... wat niet op een natuurlijke wijze verklaard kan worden. Op het moment dat Marcus het zou hebben puur over een soort extatische uitingen... maar geen betekenishebbende taal, dan zou het geen teken zijn. En ja, Want laten we wel wezen, zeg maar, mijn zoontjes David en Emmanuel... daar kan ik nu de microfoon bij doen en dan een beetje naar ze lachen... en dan gaan ze ook bepaalde uitingen doen... Uh, maar niemand zal zeggen dat is een taal hè? of dat is een teken. Mensen zullen gewoon zeggen ja, dat is een beetje gebrabbel. Uh, dus ook vanuit het Marcus Evangelie zie ik niet echt aanwijzingen dat talen hè, iets anders zou zijn. Het wordt soms vertaald als tongen, maar er staat gewoon glossé en in het Grieks kan dat vertaald worden als talen. Er is dus geen reden om aan te nemen dat er iets anders wordt bedoeld dan menselijke talen. Er wordt soms gesproken over tongentaal. Tongentaal is sowieso niet wat er staat, dat staat nergens in de schrift. Hè? Dat is eigenlijk dat je het woord glossé pakt. En dat dan twee keer vertaald, tongentaal, maar er staat eigenlijk gewoon taal of talen. In de Korinthebrief zie ik eigenlijk ook geen enkele aanwijzing dat het iets anders zou zijn dan in het boek Handelingen, namelijk talen die je van nature niet kunt spreken, want Paulus beschrijft het als een teken voor ongelovigen. Met andere woorden, ik geloof dat hij daar een verwijzing maakt naar ongelovige Israëlieten. Waarom? Omdat hij een schriftgedeelte citeert uit het Oude Testament waar God zegt, ik zal door een vreemde taal en door vreemde volken tot mijn volk spreken. En dat was eigenlijk een teken van oordeel. De profeet Jezaja had het op dat moment over het oordeel... wat kwam over noordelijk Israël, zuidelijk Israël... in de vorm van het Assyrisch koninkrijk, in de vorm van Babylon. Die volken zouden binnen gaan komen in Israël... en God zegt, ik ga tot jullie spreken in een vreemde tong. En dat was eigenlijk een soort teken dat God zei... Ik heb een boodschap voor jullie, maar jullie luisteren al zo lang niet naar mijn profeten... die in de begrijpelijke Hebreeuwse taal tot jullie spreken. Nu zullen jullie straks het Babylonisch opeens horen in Jeruzalem. Nou, wat betekende dat? Dat de legers zouden gaan binnenvallen. He, dus dat was eigenlijk... En in het Nieuwe Testament wordt eigenlijk een soortgelijke verwijzing gemaakt door Paulus. Hij zegt, het is een teken voor ongelogen. Het is een teken voor de mensen die de Messias hebben verworpen. Nou, dat is, uh, dat is wat ik geloof dat het is. Het is echt een bovennatuurlijk teken... Um, en het idee dat het een soort extatische klanktaal is... dat is iets wat is ontstaan een beetje rond de tijd van de Azusa Street. En dat is nog maar ongeveer 120 jaar geleden. Daarvoor, in de hele kerkgeschiedenis, kom je niet zo heel vaak het idee tegen... dat het spreken in talen of tongentaal... dat dat iets anders zou zijn dan een bovennatuurlijk teken... van het spreken van een echte taal uh, die anderen niet kunnen verstaan. Wat wel een ding was is dat, als je ervan uitgaat dat dat is waar het over gaat in de Korintherbrief, dat er een probleem was op het moment dat iemand die echte gaven uitte, dus door de geest sprak bijvoorbeeld in, nou, dat is een beetje een raar voorbeeld misschien, maar stel, iemand in de gemeente stond op en ging in het Frans praten. Maar niemand vertaalde dat, dan kan het best zijn dat hij bepaalde opbouwende, theologisch kloppende boodschappen uitte, maar als niemand het vertaalde, dan sprak hij eigenlijk tot niemand, behalve tot God. En dan staat er in 1 Korinth hoofdstuk 14, ja, wie spreekt in tongen, spreekt tot God. Mysterieën. Nou, waarom zijn het mysterieën? Omdat niemand het begrijpt. Niemand kent de taal. En daarom zegt Paulus, ik wil dat er dan ook iemand is die vertaalt. Dus de conditie om in talen te spreken is dat iemand het moet vertalen. Nou, voor mij is het dan heel duidelijk, waar gaat het voor Paulus om? Het gaat er voor Paulus om dat de gemeente wordt opgebouwd door theologisch correct onderwijs. Niet uh, een soort extatische ervaring waardoor mensen zelf opgebouwd worden. Dus nou, goed, dat is even een, een heel aantal aspecten. Um, kijk, ik wil ook benoemen, er zijn genoeg broeders. Zoals uh, bijvoorbeeld Zek Poenen. Zek Poenen is iemand die is in Nederland geweest. Die heb ik vertaald. Ik heb veel bewondering voor die broeder. Maar theologisch heb ik een aantal andere overtuigingen. Ook als het gaat om bijvoorbeeld het spreken in tongen. En die broeder die heeft de getuigenis. Die zegt, ja, mijn leven was geestelijk droog. Totdat ik op een gegeven moment iemand ontmoette. Die zei, ik wil voor jou bidden. En die legde hem de handen op en hij begon te spreken in, zeg maar, tongentaal. Hè? Dus het fenomeen van, ja, ik begrijp het niet, maar het bouwt mij op. En zijn verhaal is tot de dag van vandaag dat hij daardoor enorm bemoedigd was. Nou, ik vind dat we dat soort christenen niet soort van uit hoeven sluiten, omdat ze divisie hebben. En ik vind het andersom ook niet dat, zeg maar, mensen die divisie hebben, mensen moeten uitsluiten die er op een andere manier tegenaan kijken. Maar als je mij vraagt, van wat vind jij de meest bijbelse positie, dan is het wel dat... Ik geloof niet dat een soort klanktaal die niemand begrijpt een teken is. Want ik denk dat er, er zijn ook in heiden geloven, de mormonen doen het ook, bijvoorbeeld, die spreken ook in klanktalen. Maar er zijn ook genoeg Aziatische religies waar dit gebeurt. Ik zie het persoonlijk niet als een teken, ik zie het dan eerder als gewoon uh, vreemd. En voor ongelovigen die binnenkomen is het dan ook gewoon, en dat heb ik ook aan de lijf ondervonden, want in onze Romeinse kerk hebben we ook een gemengd gezelschap, er zijn mensen die wel geloven in spreken in talen, uh, als een klanktaal. Er zijn mensen die dat niet geloven. Maar ja, als er dan nieuwe mensen komen en iedereen is tegelijk in tongen aan het bidden, en dat gebeurde ook bij ons in de gemeente wel eens, uh, ja, dan zeggen ze vooral, dit is wel raar wat hier gebeurt. En niet, uh, we vallen op onze knieën, want God is in jullie midden. Dus dat, dat wil ik wel zo genoemd. Hebben Misschien jullie aanvullingen?
3: Ik heb niet veel aanvullingen, denk ik. Maar ik denk wel dat we zien vanuit het boek Handelingen, dat nou ja, in ieder geval, als we het boek Handelingen niet hebben, weten we eigenlijk ook niet wat het spreken in tongen inhoudt. Je ziet dat in Handelingen 2, eigenlijk de Heilige Geest werd vrijgegeven aan de Joden. In Handelingen, ik denk, uh, Handelingen 8 werd de, de Geest vrijgegeven aan de Samaritanen. In Handelingen 10 en 11 werd de Geest vrijgegeven aan de proselieten. En in Handelingen 16 wordt de Geest vrijgegeven aan de heidenen. En dan zien we iedere keer dat diezelfde... Uh, doop in de geest hè? Uh, als het ware dat, dat, dat de heilige geest komt en dat ze dan spreken in talen evenals in het begin dus er wordt iedere keer gerefereerd naar de eerste keer dat de heilige geest op de pinkse dag gekomen is en als we dat vasthouden dan, uh, ja, dan kunnen we eigenlijk de brief van 1 Korinthe veel makkelijker lezen zonder die geschiedenis zouden we eigenlijk ook niet kunnen begrijpen uh, wat er hier gezegd wordt. En mede omdat uh, Paulus uh, samen met de schrijver Lucas uh, vaak reisde. Dus het was heel makkelijk te zien dat er eigenlijk iedere keer weer daar naartoe werd gerefereerd. Misschien iets zeggen? Ik het. Het
2: Ja, ik uh, sluit me best wel uh, aan met deze twee broeders. Ik denk dat jouw vraag mede uh, komt omdat we nu een. Uh, interpretatie hebben op het spreken van tongen wat een vrij recente interpretatie is wat broeder Chris ook eigenlijk al aangaf van de Azusa Street waar de AOG Assemblies of God zeg maar vandaan komen et cetera maar historisch gezien dachten de mensen die dus geloven in de continuatie van het spreken in tongen dat het echte talen waren dus zelfs zij geloofden dat het echte talen waren dus er was een vrouw die dacht van hé hey, ik spreek in het Chinees, ik kwam in de kranten alles, van alles nog wat. En uh, ze maakte zelfs reizen naar Afrika, naar Japan geloof ik zelfs. En wat bleek nou? Het was niet Chinees, het was niet Japans. En doordat dat gebeurde veranderde zij de theologie. Oh, maar dan is het een persoonlijke taal. En toen kreeg je de interpretatie, het is spreken als... Of je de taal van engelen spreekt. 1 Corinthe 13. Maar goed, een klinkende symbaal is ook niet dat we letterlijk zijn, toch? Dus je ziet dat Paulus daar hyperbolische uh, 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 voorbeelden gebruikt. Dus de theologie veranderde omdat het niet overeenkwam met de praktijk. Dat zijn de historische feiten. Ga je terug in de geschiedenis, dan zie je man, volgens mij, Montanus. Heb ik het correct, broeders? Montanus. Volgens mij eerste of tweede, derde eeuw. Die claimde ook, zeg maar, gaven te hebben. Uh, maar je ziet dat de kerkvaders ook aangeven dat het dat er nu niet meer is. Nou, uh, zover ik weet, uh, broeder Paul Washer is een sensationist, maar hij zegt wel iets van... Uh, hij kan niet met schoon geweten zeggen dat God uh, het niet meer kan gebruiken, zoiets. zoiets begreep ik. Misschien dat God het in een missionaire context kan gebruiken, et cetera... Uh, dus uh, ja, het is ook interessant om eens in de geschiedenis te daken hoe uh, theologieën zijn ontstaan. En dat kan ook een, een hele uh, eye-opener zijn. Ja.
0: Ik wil nog een korte aanvulling uh, geven. Kijk, soms zeggen mensen van: um, onderwijs, 1 hoofdstuk 12 tot 14 nou dat, de, dat alle gaven de hele kerkgeschiedenis door zouden doorgaan of niet? En het antwoord is eigenlijk... daar gaat uh, dat hele schriftgedeelte niet over. Hè? Dat, is, dat is de vraag die wij vaak hebben... als we naar die hoofdstukken gaan. Van hé, hey, is het spreken in talen nou voor vandaag? Is profetie voor vandaag? Zijn gaven van genezing voor vandaag? En het interessante is... die vraag was helemaal niet relevant... voor de, voor de Corinthe En die wordt ook eigenlijk niet beantwoord. Hè? Je hebt mensen die... je hebt charismatische gelovigen... die zeggen, nou het is heel duidelijk in die hoofdstukken... dat, uh, dat die gaven door zouden moeten gaan. Je hebt... Ook sensationisten, die zeggen, nou het is heel duidelijk dat hè, de tongen zullen verstommen. Ik zeg eigenlijk, die hoofdstukken gaan er helemaal niet over. Volgens mij heb je nog voor de ene positie, nog voor de andere positie, echt hele goede argumenten in de tekst. Dus ik ben het ook niet helemaal eens met bepaalde conservatieve gelovigen die zeggen, nou op basis van 1 Korinth hoofdstuk 13 geloof ik dat de gaven zijn gestopt. Um, ik ben het ook niet eens met charismatische gelovigen. Die zeggen op basis van die hoofdstukken geloof ik dat ze altijd zullen blijven bestaan. De vraag was simpelweg niet relevant op dat moment. En je zou dus een antwoord op die vraag moeten hebben op andere manieren... dan door puur een exegetische bijbelstudie te doen van die hoofdstukken. En dat maakt het wel ingewikkeld. Maar het is wel belangrijk om te beseffen dat dat wel gewoon de realiteit is van de situatie. En daarom is het zo belangrijk om te beseffen wat was nou de situatie van die kerk... Hè? Wat was nou de functie van bepaalde bovennatuurlijke gaven? En is die functie na het einde van de apostolische tijd nog steeds relevant geweest? Nou, dat zijn de vragen die je eigenlijk zou moeten stellen om antwoord te krijgen op de vraag... Zijn alle gaven nog steeds op dezelfde manier werkzaam vandaag de dag als toen? En dan zeg ik, ja met het sluiten van de kanon... Doordat we nu de schrift hebben, doordat de openbaring van het Nieuwe Testament is voltooid, hebben we minder hard de bovennatuurlijke tekengaven en de bovennatuurlijke openbaringsgave nodig. Want als jij opstaat en zegt, ik heb een woord van jou voor de heren, uh, je mag niet scheiden van je vrouw. Dan zeg ik, ja oké, okay, fijn, maar dat zie ik in de schrift ook staan. Snap je? Dus ik moet het toetsen met de schrift, want dat is het apostolisch gezag. Maar als ik het eenmaal getoetst heb met de schrift, dan weet ik eigenlijk ook al wat ik moet doen, omdat de schrift hetzelfde zegt. Dus op het moment dat je de schrift hebt... heb je eigenlijk de profetie en de boodschap niet nodig. En op het moment dat je een boodschap krijgt... moet je om te weten of het klopt de schrift gebruiken om het te toetsen. Dus wat is dan je uiteindelijke standaard? De schrift. De schrift is hoger, is gezaghebbender dan een profetische gave. En daar ligt het belangrijke verschil met de Korinthe gemeente... want zij hadden niet die schrift. Ja, ze konden het wel toetsen met het oude testament. Ze konden het toetsen bij, bij apostel Paulus... Maar um, verder moesten ze het ook toetsen met elkaar. Hè? Laat de andere profeten toetsen of dat het inderdaad zo is. Nou, vandaag de dag zouden we waarschijnlijk niet zo snel zeggen, laat die andere broeders kijken of dat zij ook ervaren dat dit inderdaad zo is. Maar zouden we eerder zeggen, toets het aan de hand van de schrift. Nou, dat konden zij niet zeggen. Dus de situatie is veranderd um, en het sluiten van de kanaal heeft daar een grote rol in. Maar ik geloof niet dat je hier kan zeggen, op basis van deze hoofdstukken zullen de gaven stoppen. Dus dat is belangrijk om te beseffen. En Paul Washer zegt dan ook... Um, ik zie nog voor de ene, nog voor de andere positie in de schrift... aanwijzingen die heel duidelijk zijn of duidelijk exegese, Maar hij zegt, ik ben een pragmatische sensationist. Dat wil zeggen, ik zie de gaven niet om me heen werken zoals toen. Maar ik sluit niet uit dat dat wel zou kunnen gebeuren. Ik wil er iets aan toevoegen nog, en dat is een soort pastorale noot, Want misschien, misschien heb jij wel uh, al twintig jaar wel de ervaring... dat je in je stille tijd bidt tot God in een klanktaal... Uh, ik zal je een geheim verklappen. Ik heb ook best wel een hele periode geloofd dat ik tot God bad in een klanktaal. Ik werd daar ook op de een of andere manier behoorlijk door opgebouwd. En als je dan zo'n boodschap hoort van mij nu. Of van een andere broeder die zegt. Nou misschien is dat niet helemaal wat het is. Waar sta je dan als christen? Heb je dan jezelf al die tijd misleid? Ben je dan door demonen geleid of zo? En ik wil je daarin bemoedigen. En ook gewoon een pastoraal hart onder de riem steken. Ik geloof dat dat niet per se betekent dat je al die tijd iets verkeerds hebt gedaan. Of dat je door demonen geleid werd of zoiets. Nee, um, ik denk dat we allemaal wel eens ervaren dat als je alleen bent en je bent aan het bidden tot God... en je ervaart dat je in de geest bent en je wordt stilgezet bij de heerlijkheid van God... en bij de heerlijkheid van het evangelie, dat het voelt alsof je hart soms kan ontploffen, toch? En de vreugde die je kunt ervaren en de volheid die je kunt ervaren... dat er gewoon geen woorden zijn om dat te uiten. En dat waren voor mij momenten dat ik dan... Een soort van ervoer van, oké, okay, nu neemt soort van een, een soort klankuiting het over. En ik ben dat later meer gaan zien als gewoon, ja, ik bedoel, als je onder de douche staat, ben je ook wel eens aan het zingen, omdat je blij bent. Dat is gewoon een uiting van vreugde. Ik zie dat niet als iets bovennatuurlijks. Um, maar ik kan me heel goed voorstellen dat het je wel emotioneel heel erg kan opbouwen. Omdat de vreugde die je op dat moment ervaart ook gewoon opbouwend is. Betekent dat dan dat je demonische dingen binnen hebt gehaald? Ik geloof van niet. Maar ik denk wel, van als je daarmee de verbinding vervolgens maakt en zegt, oké, okay, dat wat ik ervaar, dus die vreugdevolle uiting, bijna een beetje kinderlijke uiting van, van vreugde. Mijn dochter kan soms ook gewoon hele gekke dingen roepen en zingen. En dan merk ik gewoon, oké, okay, ze is vrolijk, maar ik ga niet nadenken over wat ze probeert te zeggen. Want het is gewoon een uiting van emotie, van blijdschap. Dat vind ik leuk. Ik denk niet dat God daar meteen naar kijkt en zegt, oh, dat is helemaal fout wat jij doet. Nee, ik denk dat God daar dwars doorheen kijkt en ziet, daar is mijn kind die zich verheugt. In, uh, in mij ja? maar zeg niet dat dat is wat tongen is want dan ondermijn je uiteindelijk het getuigenis van het Nieuw Testament want dat is heel natuurlijk te verklaren en dit wat hier gebeurt niet oké
3: okay? let op de tijd de kinderen moeten eten
2: nog een vraag
5: ja brothers, dankjewel voor Julia uitleg ik ben Johan. Eh, ik heb een vraagje eh, die ook eh, te maken heeft met eh, het continuïsme en eh, sensationisme. Eh, u gaf tijdens de preek dat eh, een bewijs dat er een beetje sensationisme is, eh, waarbij de meeste denominaties mee eens zijn, is vanwege dat de apostolat, dus met uh, hoofdletter A uh, gestopt is, dus tegenwoordig zijn geen apostolen meer, uh, zoals Paulus, Petrus zo so is, um, uh, dat dat een uh, soort uh, bewijs is van, uh, van een soort uh, sensationisme. Um, uh, wat ik mijn vraag is, uh, is het niet uh, uh, dat wij een soort uh, onderscheid moeten maken tussen de haven van de geest en de, eh, hoe noem je dat? De, eh, dus eh, bijvoorbeeld apostelen, eh, evangelisten, eh, de ministerie, ja. Eh, want eh, bijvoorbeeld eh, een apostel heeft verschillende haven eh, die hem... Eh, eh, ...tot een apostel kan eh, maken. Dus eh, het is eh, de apostolaat eh, als, als een bediening... ...is niet hetzelfde als een gave van het geest... ...die aan het lichaam, eh, aan iedere lichaam is gegeven. Ik weet niet of ik mij uh, goed kan... Uh, en, en, en hoe relevant is het ook in, in deze gesprek... ...bijvoorbeeld in Korinther 12 vers 11. Waar eh, er staat dat uh, al deze dingen echter werk één en dezelfde geest, die aan ieder afzonderlijk
0: ideel zoals hij wil. Ja, dat is fijn. Ja, nou goed. Jouw vraag van uh, moet je onderscheid maken tussen uh, personen die zeg maar echt geroepen zijn tot een bediening en gaven. Hè, en dan specifiek de.. Uh, de gaven van apostelen, want zo wordt het beschreven. Het lastige is dat uh, Paulus die in één adem noemt. Hè, dus in 1 Korinther 12 vers 28, daar staat God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars. Nou, nu heeft hij het over mensen die God gegeven heeft aan de gemeente. En dan gaat hij door en dan zegt hij vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven en allerlei talen. Dus dan opeens wisselt hij en gaat hij naar de gaven, zeg maar. Um, ik, ik denk dat het belangrijk is om, om dat onderscheid wel ergens te maken. Maar het lastige is dat Paulus gewoon in één adem doorgaat. En het erop lijkt dat, um, dat hij dat minder maakt, dat onderscheid. En dat zie je bij de Efezebrief dan wel wat sterker. Hè? Dan wordt er gesproken over... God heeft gegeven aan de gemeente, apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren. Uh, en dan gaat het echt puur over bepaalde personen. Um, en dan gaat het wat minder over deze specifieke gaven. Maar ja, ik, ik denk dat je dat onderscheid niet zo heel erg sterk kunt maken. En dat ze nogal aan elkaar verbonden zijn. En dat maakt inderdaad dat als je niet gelooft dat er nu nog apostelen zijn zoals in die tijd die er waren dat er dan een hele cascade van consequenties zou kunnen zijn, ook voor bepaalde gaven. Nou, dat is mijn perspectief. Um, maar goed, er zijn mensen die daar anders tegenaan kijken. Ik was nog wel benieuwd waar je vandaan komt. Je hebt een bepaald accent. Ik ben Colombiaans. Colombiaans, oké. Okay. Mooi. Uh, misschien hebben andere boeders daar nog een reactie op.
3: Ik zal er uh, volgende week op reageren. Ik kijk er naar uit.
2: <laughs> Wat dank, broeder. Iemand anders vraag.
6: Yes. Nou, hi, Chris. Uh, mijn naam is, uh, is Rosjan. Uh, ik ben al ten aan het voorbereiden voor de Engelse Nieuws. <laughs> um, en, uh, ik zal mijn vraag eventjes inleiden. Um, ik ben zelf ook afkomstig van een evangelische gemeente. Heel specifiek de Pinkster gemeente... En daar uh, heb ik een aantal jaren in gezeten. En vervolgens ben ik mij veel meer gaan verdiepen in de hele Pinkster theologie. Waaronder dus ook de Azusa-schiet-revival. Uh, um, en heb ik voor mezelf inderdaad standpunten ingenomen... Hè, als het gaat om bepaalde dingen die de Pinkster theologie leert. Hè, voornamelijk ook dus de uh, gaven van de Heilige Geest. Tegelijkertijd um, kan ik ook niet ontkennen dat, er, of dat ik veel mensen gezien heb in mijn leven... Die claimen dat ze inderdaad die gaven hebben. Uh, maar voor, waarvan ik zie dat zij oprecht voor God leven en um, uh, oprecht proberen zijn missie hier op aarde te volbrengen. En dat het dus echt zendelingen zijn en, en super betrokken zijn in evangelisatie, et cetera. Dus ik heb het ook altijd soort van gezien als een soort in-house debate. Hè, als het gaat om uh, deze issue. Dat het gaat om een. Um, debat tussen kerken over deze interpretatie. Maar mijn vraag is meer: wanneer overstijgt het de grens van een inhouse debate? Wanneer wordt het een, een issue van salvation? <clears throat> ja, als, als we bijvoorbeeld verder kijken naar vallen in de geest en dat soort gaven, wanneer kunnen wij zeggen: Nou, dit is blasfemisch en hier moet een standpunt in worden genomen omdat dit schadelijk is voor de redding als dit wordt verkondigd? Hoe kijk jij hiernaar en hoe kijk uh, de rest hiernaar?
0: Ja, super goede vraag, volgens mij. Bedankt ook daarvoor. Um, ik ben het helemaal met jou eens. Volgens mij is het een in-house debate. Um, en anders dan bijvoorbeeld... Ik bedoel, je hebt misschien John MacArthur... met uh, Charismatic Chaos en uh, strange fire conferenties heeft zich heel hard gemaakt om ook aan te tonen... van ja, echt de uitwassen van Pinkster-theologie... vallen buiten de boot... Hè? Was, heeft best wel een hoop beroering teweeggebracht. Um, ja, tegelijkertijd denk ik, ik zie het zelf wel als een debate, zolang de gemeente die gelooft in continua continuationisme ook gelooft in hetzelfde evangelie en op hetzelfde fundament staat. Als het evangelie niet bedreigd is, ja dan is er denk ik wel ruimte om verschillende ervaringen te hebben. En ik zeg ook helemaal niet dat God niet nog steeds op bovennatuurlijke manieren dingen kan doen, hè. Um, dus ik zeg wel, ik geloof dat in de eerste eeuw de functie van bepaalde gaven veel nodiger was... ...dan vandaag de dag nu we de schrift hebben. Maar ik ervaar regelmatig in onze kerksamenkomsten, ook al zijn we daar niet naar op zoek... ...dat we het evangelie prediken en we hebben een hart voor het evangelie... ...en dat op hele wonderlijke wijze dingen gebeuren. Hè? God mensen leiden naar de samenkomst... Um, de broeder die een woord deelt precies datgene zegt... wat een ander de avond ervoor had gevraagd aan de heer. Uh, of een voorbeeld waarvan je denkt dat kan geen toeval zijn. Nou, Dat soort leiding is er nog steeds. En is heel erg belangrijk. Alleen het is wat anders dan de bovennatuurlijke zaken... die echt bijvoorbeeld de bediening van de heer Jezus typeerden. Dus water in wijn veranderen. Ja, dat gel daarvan geloof ik echt dat dat niet gebeurt vandaag de dag. Omdat dat zo'n specifieke functie had... ...om het gezag, het unieke gezag van de Heer Jezus als de Zoon van God te valideren... ...en zijn bediening en zijn boodschap en identiteit te bekrachtigen... ...dat dat vandaag de dag niet meer nodig is. Ik zie ook nooit in een charismatische kerk een broeder... ...een brood en wat vissen pakken en dat delen... ...en vervolgens heel de samenkomst voeden. Dus zelfs charismatische broeders hebben vaak wel zoiets van... ...ja, wat de Heer Jezus deed, dat doen wij niet weer helemaal zo... ...want we zijn niet de Heer Jezus, zeg maar. We zijn het lichaam van Christus, maar dat, dat doen we ook weer niet. Ik trek zelf de grens bijvoorbeeld over een stroming als Word of Faith. Word of Faith, woord van geloof. Die geloven iets heel anders dan alleen maar dat de gaven van de geest nog steeds beschikbaar zijn. Wat zij geloven is dat in het evangelie zelf, ja, dat onderdeel van het evangelie, is dat God jou lichamelijke genezing wil geven en dat God jou materieel wil zegenen. En dat zijn dingen die zij uitdragen. Dus zij zeggen eigenlijk, als jij ziek bent lichamelijk, dan kan je wel zeggen dat je het evangelie hebt ontvangen, maar dan heb jij een deel van het evangelie niet ontvangen of je hebt er niet genoeg geloof voor. Nou, vervolgens geloven ze dat als er geen genezing is, dan heeft dat te maken met te weinig geloof, want God wil het doen, maar ja, God kan het alleen maar doen als jij voldoende geloof hebt. Dat vind ik echt een evangelie ondermijnende boodschap. Dat is dwaalleer. En daar spreek ik me tegen uit. Op het moment dat ik me daar tegen uitspreek, dan zeggen mensen uit het Word of Faith kamp... Ja, broeder Chris, jij gelooft niet meer in de gaven van de geest. En dat is te makkelijk. Want dan kijken ze niet kritisch genoeg naar hun eigen afwijkende evangelie. Ik heb prima, kan ik samenwerken met een broeder die continuationistisch is... Terwijl ik misschien stationistisch ben, zolang wij hetzelfde evangelie prediken. Maar als iemand zegt, Jezus wil jou genezen, maar hij is afhankelijk van jouw geloof. Of Jezus is aan het kruis gestorven, zodat jouw striemen genezen zouden worden. Maar als dat niet zo is, dan is het omdat jij te klein geloof hebt. Dan zeg ik, broeder, jij valt buiten de boot. Dit heeft niks te maken met de gaven van de geest. Dit is gewoon een dwaalleer en een vals evangelie. Is dat, is dat helder genoeg? Dus het evangelie maakt echt het verschil. Ja, ik denk dat... Uh... Dat er ook gemeenten zijn die uh,
3: zeggen dat je in tongen moet spreken om dan uiteindelijk gered te worden of gered te zijn. En ik denk dat daar ook, zeg maar, uh, dat het geen inhoudsdebate meer wordt, maar echt een, uh, een, een debat die, die, die de deuren van de, van de gemeente van Christus uh, uh, werkelijk uh, scheiden, zeg maar. Uh, dus ja, dat is, dat is nog zo'n uh, zo punt. Ja, ik uh,
2: sluit me wel uh, aardig aan. Ik hoef alleen maar aan te vullen. Hè. Wat dan, moeilijker hè, om aan te vullen? Maar uh, de vrouw van John MacArthur uh, zij uh, zat bij de Four Square Church. Nou, dat is opgestart door een vrouw, geloven in de gave. Maar ja, ook daar kan het evangelie uh, ja, uh, verteld worden. En, uh, mensen komen tot ware bekering. Dus dat is denk ik een mooi voorbeeld. En ongetwijfeld heel veel uh, kerken. Maar uh, het is toch wel belangrijk om uh, scherp te zijn... als het gaat om de leer van de Heilige Geest. Wat broeder Chris uh, ook zei, daar sluit ik me geheel bij... Hein? dat sommige mensen in uh, tongen spreken... en dat ze dat gewoon uh, ja, uit liefde doen van God, et cetera. Uh, maar je kan ook daarin ver doorschieten, waardoor het wel een belangrijk uh, onderwerp kan zijn, want als jouw theologie met betrekking tot de heilige geest incorrect is, dan kan dat ook ruimte geven voor andere geesten. Een historisch voorbeeld, En nou, ik, ik, kijk, ik, ik kan niet zeggen of dit 100% waar is, dat wil ik ook niet doen, maar uh, Kurt Koch heeft in de jaren 80, 80 70, heeft hij uh, zeg maar, de geesten getest onder Pinkster uh, gemeente, me mensen. Hij was een continuist, was een lutherijn, heel ironisch, maar uh, toen hebben ze ook gevraagd aan de mensen die in tongen spreken, oké, okay, geest die nu spreekt, uh, uh, is Jezus uit het uh, vlees gekomen. dan bleek dus dat heel veel mensen uh, wel demonische uh, geesten hadden. En uh, komt, heeft daar allemaal documenten over, over Glossalalia. Maar dan, dat kan dus, uh, zo, ja, zo ver kan het ook gaan. Hè? Dus ik denk dat heel veel mensen gewoon onbewust doen en zo. Maar zodra je gaat zeggen van hé, hey, als jij een bepaalde klank gaat uitspreken en het is van de geest, dan gebruik je de allerhoogste gezag van het hele kosmisch universum. De geest die over de, de aarde waaide en zeggen van dit is van de geest wat niet van de geest is, kan ruimte geven voor andere geesten. Als ik die documenten lees, allerlei mensen die dus toch een andere ervaring hadden. Daarmee wil ik niet zeggen dat die mensen niet gered zijn, cetera. Ik sluit me aan bij Broeder Christ het gewoon heel veel mensen dat uit liefde doen, onwetendheid, onwetendheid, cetera. Maar tegelijkertijd... Pas ook uh, daarmee op, want je gebruikt de hoogste gezag ever, ooit. En mensen die een individualistische kijk heeft op de Bijbel, in mijn ervaring is dat zo, ik zeg dat in alle voorzichtigheid, ik zeg dat in, met alle liefde ook, hebben vaak niet echt een heel hoge kijk op de geschriften en op de heiligheid van God. En dat moeten we denk ik ook heel erg goed beseffen. We hebben te maken met de heilige God. En de heilige geest maakt heilig. Onreine geesten maken onrein. En daar zie je soms een connectie. En als jouw pneumatologie niet correct is, kan dat leiden tot allerlei onreine dingen. Dus dat is wel een waarschuwing die ik mee wil geven. Maar tegelijkertijd ook een hart om de riem van mensen die gewoon echt uit liefde dingen zeggen, et cetera. Dus, ja. dus dat zou dan wel een, een, een issue zijn voor mij
3: persoonlijk. Uh, dus misschien dat het antwoord geeft op jouw uh, vraag. Gelet op de belofte die ik heb met uh, mevrouw Verhagen. Is dit de laatste vraag? Dan uh, gaan we eindigen.
4: Nou, ik ben Clifton... Um... Eigenlijk is er een vraag waar ik een tijdje mee zit. Um, nou, gaat het gaat over genezing. Mensen die proberen ander te kunnen genezen. En nou ken ik zo iemand. En het vreemde ervan is, is degene die deed dat, en ik, ik had natuurlijk al vragen bij, zeg maar ja, wacht even. W wacht even, dat volgens mij kan dat niet. Volgens mij hoort dat niet dat, dat iemand dat zo doet. Maar ik was, erbij. Ja, ik was erbij. Ik dacht, ja, ik wilde per se zien um, wat er gebeurt. En diegene die heeft dat dus gedaan. Maar die doet dat wel. Bij elke stap die hij doet, roept hij eerst de Heer op. En hij geeft de, uh, de eer aan God. Hij dankt God. Hij vraagt toestemming aan God. De hele, hele route dat hij heeft afgelegd, is tot aan het einde toe, is hij ja, aan God. Dan is voor mij de vraag: van ja, maar. Hoe, hoe, hoe wat, 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 wat moet ik dan mee? Want eigenlijk is het, is het, is het, is het denk ik, joh, dat kan niet. Dat hoort niet zo. Maar hij geeft wel de eer aan God. Dus. Hoe wat moet je, je daarmee? Dat? Ja.
0: Ik zou hem ergens naartoe brengen, dan hoeft hij niet zover te lopen. Want dat is wel bij elke stap heel intensief dan.
4: Hè? Nou, bij wijze van spreken. Oh, het is bij wijze van spreken. Ik dacht letterlijk dat hij. <laughs> doe je, nee, gewoon. Nee. Maar Begrijp je nou de bedoeling? Nee.
0: Ja, dus, maar jouw vraag is volgens mij ook, uh, kan het zijn dat er nog een gave is van genezing?
4: Toch? Ja, ja, kunnen we dat zomaar uitsluiten? Misschien heeft, heeft God hem wel bepaalde gaven gegeven. Want hij, nogmaals, hij geeft de eer aan God. Hij, geeft, hij zegt niet, ik doe het. Ik was er namelijk zelf bij. Ik heb het zelf gezien want ik wilde ja. het per se meemaken. Hoe dat gaat en wat hij doet en wat hij zegt.
0: Maar of dat iemand de eer aan God geeft of niet, heeft niet zo heel veel te maken met de vraag of dat bijvoorbeeld de gave van genezing nog steeds. Uh, nee, maar werkt, is het dan yeah?
4: oké? Okay? Dat is maar. Wat, wat, wat moet ik dan? Wat moet ik dan mee? Eigenlijk maar, denk ik voor jou, ik weet het niet.
0: Ik, ik denk persoonlijk dat de, de, de veel grotere vraag is: van is er nog steeds een gave van genezing die werkzaam is? Nou. Uh, ik denk, wees daar gewoon pragmatisch in. Als er in de gemeente iemand is die ziek is... dan zou ik zeggen, neem als gemeente ook de tijd om voor zo iemand te bidden. Dat heeft iemand vaak nodig, dat steunt iemand. En ik heb wel ervaren dat er situaties zijn waarin God mensen geneest. Uh, ik ben ook wel eens met mijn medeouderling naar iemand geweest... die ziek op de IC lag en die persoon is daarvan afgekomen... nadat het er best wel hopeloos uitzag voor een hele lange tijd. Uh, dus ik sluit niet uit dat God nog steeds op die manier mensen geneest... Uh, Tegelijkertijd is het wel zo dat je ook weer moet beseffen: mensen worden nog steeds oud, mensen gaan uiteindelijk overlijden. Zelfs deze persoon waar jij naar verwijst, uh, heeft waarschijnlijk niet kunnen voorkomen dat er mensen rondom hem gewoon zijn overleden aan ouderdom of aan ziekte. Um, dus.
4: Nee, nee, maar ik zal voor mijn eigen voorbeeld geven: ik heb last van hernia. Ja. Yeah. En ik loop al heel lang, heb ik er heel veel last van. Ik liep zelfs geef en hij. Ze dan me door en zeiden: geloof jij in alternatieve geneeskunde? Dus ik zeg: nou, ik weet er niks vanaf. Dus toen heeft de meid er mij oh, dus, was, ja. Ja, er dus um, iets gedaan. En eerlijk gezegd, het was meteen daarna weg.
0: Maar hebben we het hier over een wedergeboren christen? Of hebben we het hier over iemand die alternatieve geneeswijzen beoefent?
4: Het is eigenlijk een moslim.
0: Ja, nee, dan, ja maar dat, kijk, dat zijn dingen die gebeuren in alle religies. Ja. En dat heeft helemaal niks te maken met geestelijke gaven. Nee. Dat, dat heeft ook niks te maken met wat we vandaag hier behandeld hebben. Er zijn genoeg mensen die, um, uh, ook in de islam, ook als het gaat om uh, oosterse religies, alternatieve geneeswijzen. Er zijn genoeg mensen die claimen mensen te kunnen helpen. En het is een heel ingewikkeld onderwerp. Maar ik zou zelf, wat waar je op moet waken is dat je nooit gaat beoordelen of dat iemand bijvoorbeeld de waarheid beoefent en spreekt op basis van dit soort tekenen. Daar heeft de heer Jezus expliciet voor gewaarschuwd. Hè? Hij zegt, er zullen valse tekenen en wonderen zijn. Ze zullen grote dingen doen, zodat ze zelfs de uitverkorenen zouden misleiden, als het mogelijk zou zijn. Dus met andere woorden, ik ga nooit iemand zijn boodschap beoordelen op basis van tekenen. Dus maakt mij niet uit als deze persoon binnenkomt, ja, en alle stoelen gaan zweven, zeg maar, hè, tegelijkertijd, de camera gaat omhoog, uh, het beeldscherm gaat knipperen, weet je wel. Het maakt mij niet uit, broeder, wat die persoon allemaal doet. Ik beoordeel de waarheid of de leugenachtigheid van zijn boodschap... niet op basis van dit soort fenomenen. Ik beoordeel het op basis van de schrift. Dus maakt mij niet uit, als, als weven de stoelen door de ruimte... al wordt iedereen genezen. Als die persoon zegt, Jezus is niet voor jouw zonde aan het kruis gestorven... zoals de islam zegt, dan zeg ik, jij bent een valse profeet. Maak me niks uit wat je kan. Ik hoop dat je iets gehad hebt van deze video. Als dat zo is, druk dan op like. En wil je vaker dit soort video's zien over apologetiek, abonneer je dan op dit kanaal.